0: Olá caros ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Família Foco, você que também nos assiste pelas, pelas redes sociais, no seu Instagram, pelo seu Facebook, sejam todos bem-vindos a essa jornada a, de devocionais na carta de Tiago, Tiago, uma fé em ação. E nesta feita, vamos estar meditando no capítulo 3 da carta de Tiago, do versículo 1 ao versículo 12, e... Para essa parte de Tiago, para esse capítulo de Tiago, essa esse, essa porção do livro de Tiago, eu intitulei A Língua Tão Pequena e Tão Perigosa. Exatamente, as orientações, os alertas do apóstolo Tiago acerca da nossa língua, no nosso falar, o que estamos é, informando e comunicando às pessoas. E Tiago nos traz aí uma série de alertas sobre o cuidado com a língua. Tão pequena, tão perigosa. Vamos ler todos juntos? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3. Quando colocamos, colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, que embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente... A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo, é, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, consegue, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua me dizemos o Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Versículo 11. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou ou a videira figos da mesma forma uma fonte de água? salgado não pode produzir água doce, amém? Vamos orar, antes de iniciarmos propriamente dito a explicação Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa noite, pelo privilégio de estarmos estudando a tua palavra a carta de Tiago, uma fé em ação Senhor, que de fato essa palavra dessa noite possa mover a nossa fé em tua direção que essa palavra nessa noite possa nos conduzir ao teus pés, Senhor, e ao mesmo tempo possamos ter sabedoria em nosso falar para a glória do teu nome. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Língua, tão pequena e tão perigosa. Esse é o nosso tema nessa noite na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 12. É interessante que Tiago, ele vai falar sobre o poder da língua, mas esse tema já é um pouco recorrente em Tiago. Vocês devem lembrar quando estávamos falando do capítulo 1. de Agostinho 56 que se alguém se considera religioso, mas não refria a sua língua, engana-se a si mesmo. E sua religião não tem valor algum. Então, Tiago já já pincelou para a gente no início do seu livro a a questão da língua. aqui agora ele vai enriquecer essa discussão, essas orientações apostólicas, apostólica acerca da nossa língua, do nosso falar. É interessante que, à medida que eu estava meditando nessas palavras de Tiago, eu também estava pensando numa conversa que o grande filósofo Sócrates teve com o discípulo. O um certo discípulo, essa história é atribuída a Sócrates, que esse discípulo veio até Sócrates para conversar com ele sobre outra pessoa. E naquele instante, Sócrates faz uma pergunta ao seu discípulo. Discípulo, o que você tem a me dizer, a me falar sobre determinada pessoa? Passou pelo crivo das três peneiras? Vocês devem conhecer, pessoal, a história clássica das três peneiras atribuída a Sócrates. E o discípulo disse que não. E ali Sócrates passa a ensinar aquele discípulo. Ele vai dizer que a primeira peneira que você deveria passar nessa conversa era a peneira da verdade. O que você tem a me dizer, o que você tem a me contar sobre determinada pessoa é verdade, verdadeira? Primeira peneira, verdade. A segunda peneira é a justiça. O que você tem a me dizer sobre aquela pessoa é verdadeiro, é justo sobre aquela pessoa? É livre do engano ou do alto engano e a terceira peneira é a peneira da utilidade. que você tem a me dizer, vai me acrescentar algo em minha vida? Será útil para mim? Terá relevância para a minha vida? Então, gente, eu achei fantástico trazer para vocês nessa noite essa breve história de Sócrates, e que é extremamente atual e deve ser aplicado sim na vida cristã. A nossa, O nosso falar, o que conversamos, a nossa língua, que na verdade é o que sai do nosso coração, é o que Jesus vai dizer, da boca sai do que o coração está cheio, né? Então, apenas falamos o que já está aí dentro de nós, da nossa alma. E deveríamos refletir sobre essas coisas para saber se realmente passou por, por essas três peneiras que Sócrates provavelmente aqui é está propondo. Isso se assemelha muito às orientações canônicas, as orientações dada pelo Espírito de Deus a Tiago. Veja se não se assemelha. Tiago já começa orientando aos seus leitores, no versículo 1, ele vai dizer assim, meus irmãos, veja, ele trata de irmãos, ele está falando aqui de igrejas, de cristãos ao redor do mundo pelo século. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, e agora se inclui na questão nós, no plural o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Porque que Tiago trouxe logo esse alerta, como falou, veio falar da língua, do poder da língua aos seus leitores? Primeiro porque ele queria deixar bastante claro que Deus vai pesar a mão sobre todos aqueles que têm autoridade sobre outras pessoas, no sentido de ser mestre daquelas pessoas, de ensinar aquelas pessoas, de conduzir aquelas pessoas no caminho do Senhor. Veja que peso, que responsabilidade Tiago está colocando aqui. Gente, todo aquele que é chamado para ser mestre, para ensinar outros, ele deve estar ciente de que tudo que ele ensinar aquele discípulo terá alguma utilidade. Refletirá na sua vida por inteiro, até o final dela. Então, se ele ensina a verdade aquele discípulo será, camin... será conduzido na verdade de Deus. Mas se aquele mestre ele ensina a mentira, a falsidade, o engano, ele está conduzir aquele discípulo ao erro, ao engano, à destruição. Então, o Tiago está orientando que aqueles que são chamados, vocacionados ou que desejam ser mestres, precisam estar cientes disso, que Deus vai cobrar deles muito maior rigor do que aqueles que não são mestres. Então, a gente precisa ter isso bem em mente. E Tiago continua, ele vai dizer, no versículo 2, que todos nós, todos os homens, tropeçamos de alguma forma, mas se alguém, ele tem o um cuidado de frear a própria língua, de controlar a sua boca, ele chama esse homem, esse homem é perfeito, esse homem, ele é irrepreensível, perfeito aqui não é no sentido de ser imaculado, mas uma pessoa irrepreensível. E é verdade, né, irmãos? Quando nós temos cuidado no que falamos, é, evitamos um bocado de problema, não é verdade? E Tiago parece que tem que trazer esse sentido aqui, que a pessoa se torna irrepreensível. E o mundo das palavras é muito poderoso. É interessante que à medida que eu falo com vocês, eu fico a meditar que Deus, quando criou o universo, ele criou por meio da... Palavra, no meio da sua voz, abriu diz em Gênesis, capítulo 1, que Deus disse e assim as coisas aconteceram. Deus falou e as coisas foram criadas, pelo poder da palavra. Veja, o, a palavra de Deus tem poder. No Evangelhos bem como nas cartas dos apóstolos, Jesus é chamado da palavra de Deus, o Logos Divino. João vai dizer isso. João o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 no princípio era o verbo a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né? Ali está fazendo referência a Cristo, Cristo é a palavra de Deus. No Antigo Testamento, os profetas eram porta-vozes de Deus, assim diz o Senhor, palavra os profetas do Antigo Testamento. Eles eram os oráculos de Deus, eles eram aquelas pessoas incumbida de, de instruir, orientar, o povo acerca da vontade de Deus. A semelhança dos apóstolos no do Novo Testamento. Eles são agora esses discípulos, esses homens chamados para instruir a igreja acerca da, da vontade de Deus. Então, gente, a palavra ela tem muito poder, tanto para a bênção como para a maldição, para destruição como para o benefício, para a criação. E aqui o Tiago vai orientar os seus leitores para que tenhamos cuidado com a nossa língua com que falamos, porque ela tem poder. Ela tem poder. E é interessante que o Tiago vai trazer inúmeras analogias e exemplos para falar da, do controle da língua e de como devemos ter cuidado para controlá-la. Ele primeiro vai falar sobre, a, ele vai trazer o, o exemplo dos cavalos Veja o que ele vai dizer no versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então, Tiago aqui já tomou um, um elemento muito comum na época dele e na nossa também. Todas aquelas pessoas que montam cavalo sabem que o cavalo precisa de freios, daquele acessório na boca, para ser controlado. Eu, como nunca alguém, não sei, mas quem calvaga sabe. Quem anda em cavalo sabe que o animal precisa ser controlado por freios. O cavalo é um animal muito forte, muito veloz e pode também ser muito, não muito amistoso. Mas os freios vão trazer esse, essa domesticação ao animal. Interessante então, é assim que o Tiago vai também tomar, por exemplo, outra analogia. Agora ele sai do cavalo do animal e vai para as navegações, para os navios. Ele vai dizer assim... No versículo, tome, por exemplo, também, no versículo 4, tome, por exemplo, também, os navios. E ali tem água, dizer que os navios são grandes, mas, pouco um pequeno leme, eles são controlados. E no dia de hoje, nós também conseguimos ser testemunha disso, né? Grandes embarcações, navios transatlânticos, né? grandiosos, mas apenas um homem ou uma equipe, um leme, consegue controlar essa grande embarcação. Depois que Tiago dá esses exemplos, ele agora se volta para a língua. Veja o que ele vai dizer. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como o grande bosque é inseriado por uma simples fagulha. Então, agora, Tiago, tomando como exemplo, o lembro, diz, ó, oh, a língua também é pequena. Mas veja como ela 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 consegue destruir as coisas. Aí agora Tiago vem para uma outra analogia, a terceira analogia, ele vai falar sobre o fogo. Ele compara a língua a uma fagulha de, de, de chama que incendia toda uma floresta. E nós somos testemunhas disso, né? Na floresta amazônica, na Austrália, Estados Unidos, né? pequenos focos de incêndio é capaz de destruir milhares e milhares de hectares de floresta, destruir animais, destruir vidas, plantações... Simplesmente por causa de uma centelha, uma faísca, gente, de fogo, é capaz de realizar tudo isso. Destruir tudo isso. Parece inacreditável, mas não é. E Tiago aqui se faz faz uso exatamente da, da faísca do fogo, comparando a língua que tem poder de destruir a vida de milhares de pessoas, de povos inteiros, e gerar guerras na pessoa. Então, Tiago agora se apropria de outro exemplo, bastante conhecido também, bastante atual, que é o fogo. E ele vai continuar falando. A língua é fogo. É o um mundo de iniquidade. Colocar entre os membros do nosso corpo contamina a pessoa por inteiro. Veja, ela não só incende uma floresta, como ela contamina o seu dono. Ela prejudica a pessoa que, é, que, que usa a língua de forma incorreta a língua é fogo contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso da vida sendo ela mesma incendiada pelo inferno ela é punida pelo fogo do inferno ela não só incendeia, ela não só cria o estrago mas ela está dizendo aqui que ela mesma, ela é queimada pelo inferno, ela é condenada pelo inferno ela é julgada por Deus Gente, o Tiago está trazendo aqui um alerta muito sério para todos nós. Trazendo para os nossos dias, como é possível que uma língua se torne um fogo destruitivo? Temos inúmeros exemplos, né? inúmeros casos, gente. Temos a problema com a fofoca, problema com a maledicência, o disse me disse. isso tem destruído vidas. Informações incorretas. Estamos na era das fake news, onde as pessoas colhem informação que não é verdadeira e joga nas redes sociais. E quando cada redes sociais é impossível você resgatá-la de novo, seria a maledicência moderna no nosso tempo, no tempo pós-moderno, as fofocas virtuais, o disse-me-disse virtuais já era o tempo da gente sair ou muitos sair de sua casa e na casa do vizinho, fofocada a vizinha ou do vizinho hoje esse pecado tem se modernizado mas não deixa de ser pecado, não deixa de ser condenado por Deus, não deixa de destruir famílias casamentos, famílias inteiras pessoas inteiras apenas houve uma modernização mas o pecado é o mesmo desde a época de Tiago, primeiro século até hoje gente, e assim será até o dia que Jesus voltará e restaurar todas as coisas. Então, precisamos ter cuidado com a língua que que cende que a vida das pessoas, que destrói florestas inteiras e vida das pessoas. E é interessante que já na Antiga Aliança, no, no Antigo Testamento, entre os dez mandamentos, o nono mandamento, Deus vai dizer a Moisés que o seu povo tivesse cuidado com a maledicência com uma fofoca, veja que interessante, exo capítulo 20, acompanhe comigo, vai a sua bíblia, exo capítulo 20, versículo 16, não darás falso testemunho contra teu próximo, está na lei de Moisés, está aí nas tábuas dos dez mandamentos, escrita pelo dedo de Deus, gente, então é muito importante para Deus, que o seu povo se prive, fuja da fofoca, fuja da maledicência, de falar mal dos irmãos, e fofocar contra o irmão, Sabe qual é a, qual é a solução para isso? Se você tem algo contra seu irmão, Jesus lá em Mateus 18 vai dizer que nós devemos ir até o nosso irmão e confrontar o nosso irmão. E não fazer fofoca. Maldizer o nosso irmão. Isso é pecado, gente. Isso é feio. E Tiago, aqui, textuindo a igreja, ele está falando para as pessoas que não são crentes, não. Para o povo de Deus. Pode ser aplicado a todos, mas especialmente ao povo da nova aliança, ao povo que é comprado pelo sangue de Jesus a fofoca destrói famílias destrói casamentos as pessoas são irresponsáveis do que falam e nós não podemos fazer parte disso, nós temos que ser exemplos de pessoas que não se veredam pela fofoca é muito tentador não é? mas fuja fuja, não seja conhecido pela fofoca não seja conhecido para aquela pessoa que não, não devemos ter confiança porque ela não consegue guardar segredo. E não fica só aqui em Êxodo 20, versículo 6. Provérbios, capítulo, 16, capítulo 6, versículo 16 a 19. Salomão traz uma palavra muito dura e vai revelar para nós o coração de Deus. Veja o que Provérbios provérbio vai dizer. As seis coisas que o Senhor odeia e sete coisas que Ele detesta olhos altivos, que são pessoas soberbas, língua mentirosa, olha aí a língua, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressa a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. A Bíblia diz que Deus odeia essas coisas, as pessoas, irmãos. E é interessante que ele fala por mais de uma vez sobre a língua, né? fala sobre a mentira e fala sobre a falsa testemunha. Então, fujamos dessas coisas. Que o leme da nossa vida, como o Tiago colocou aqui, que é pequeno, tenha o um Senhor como capitão, como piloto, para guiar a nossa vida. E não o nosso coração pecaminoso, a nossa língua desenfreada. É isso que o Tiago está orientando a gente aqui. Ele está dizendo que à medida que a gente deixa o pecado entrar no nosso coração e esse pecado se revela na boca da gente, ele torna-se fogo destrutivo, destruidor. Ele destrói as pessoas e a pessoa mesmo que é fofoqueira, que é maledicente, também é destruída. Destruída. Que Deus tenha misericórdia de nós são tempos difíceis, eu tenho lutado, eu vou abrir meu coração para vocês dessa noite, eu tenho lutado contra a ira, vocês devem ter ouvido no programa Fumil e Fogo uma série de sermões sobre a ira, eu vivi essa fase, como muitos de vocês, de criança pequena, e em um momento ou outro eu perdi a paciência com meus filhos, sabe como a minha ira tem se manifestado por meio da minha boca, dos meus lábios, nem sempre são palavras que edificam, palavras que encorajam, palavras que glorificam a Deus. Mas são palavras, que, como vai dizer Tiago aqui, palavras que encendeiam florestas. E eu tenho aprendido com a palavra de Deus a controlar minha língua. Toda vez que eu pego contra meus filhos, contra minha esposa, gente, o que é que eu faço? Peço perdão. Não há outra solução, eu tenho que me retratar. Eu tenho que não só me retratar, mas eu preciso também mudar a minha postura de agir, tratar o meu coração para que minhas palavras sejam temperadas com sal e edifiquem a todos que me ouvem então é muito importante essa palavra Tiago nessa noite e quando eu falo para vocês ela se aplica primeiro antes de tudo a mim né? ela se aplica a mim essa palavra, tá bom pessoal? e Tiago vai continuar falando ele agora falou novamente sobre, falou de cavalos, falou sobre sobre o fogo, florestas. Tiago, ele é muito prático, né? É por isso que a carta de Tiago é uma das cartas mais práticas de todo o Novo Testamento. Ele tem conduzido a igreja à prática da fé. A levar a fé, se tornar algo prático, algo exercitável, mensurável. E essa questão da língua é muito atual. E aqui ele traz inúmeros analogias, exemplos. Agora ele vai falar novamente de animais, versículo 7. Toda espécie de animais e aves e répteis, criaturas do mar, domam-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. Olha aí. Bem que interessante. Tiago, ele traz uma série de exemplos. Ó. Ele falou de cavalos, falou de navios... Tiago falou sobre a fagulha de fogo numa floresta. Veja como Tiago é vívido nas suas, nas suas orientações. O Espírito Santo tem dado a ele. Tiago fala sobre, e agora Tiago está falando sobre veneno. Parece que Tiago está falando de serpentes. Né? Ele vai dizer que a língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero nos faz lembrar das serpentes, das víboras, das cobras peçonhentas. Aquelas cobras que o seu veneno, quando ela tira a presa, imediatamente a toxina entra na gente, na pessoa, e dependendo da toxina, pode até matar. Tem essas cobras chamadas peçonhentas. E Tiago aqui está falando que a língua usa essa figura, ela, ela é um veneno, gente. Deus guarde-nos de sermos venenosos, que nossas palavras venham contaminar as pessoas, ferir as pessoas, matar as pessoas, o Tiago está dizendo isso, ó, a língua, ninguém consegue domá-la, ela é o mal incontrolável, chamou de mal, cheio de veneno mortífero, e Tiago continua no versículo 9 ele vai dizer que com a língua com nossa boca bendizemos ao Senhor e Pai com ela glorificamos a Deus, com ela vamos para a igreja com ela dizemos aleluia, vamos ao Senhor mas essa mesma palavra, essa mesma língua Tiago vai dizer que ela maldiçou os homens feito, feitos à semelhança de Deus Tiago está dizendo que não deve ser assim. A gente precisa ter uma fé coerente, uma fé em ação, uma fé equilibrada. Se nós com a nossa boca adoramos a Deus, a nossa boca não deveria ser instrumento para amaldiçoar exatamente as criaturas que ele criou à sua imagem. Nós estamos amaldiçoando o próprio Deus. A imagem de Deus no homem. O homem é a única criatura... É a única a criação de Deus em todo o universo, nos céus e na terra, que é chamada de imagem e semelhança de Deus. Já perceberam isso? Nem os anjos são chamados mais, só o um, só um homem, só o um gênero humano. E Tiago está dizendo que essa língua que bendiza esse Deus é essa língua que depois amaldiçoa esse Deus, por meio da, da sua imagem no ser humano. E Tiago vai dizer o seguinte: ó, no versículo 10, da mesma boca procede bem e maldição meus irmãos não pode ser assim Tiago está não cabe, não deveria ser assim com os cristãos que bendiz o nome de Deus e depois a maldição do nome de Deus, amaldiçoa as suas criaturas não deve ser assim, bênção e maldição não deve. E agora Tiago novamente vai trazer outra ilustração, outro exemplo. Agora Tiago vai falar sobre fontes de água e, e videiras e frutos. Veja o que ele vai dizer. No versículo 11, acaso pode sair água doce e água amarga na mesma fonte? O que é que Deus está dizendo aqui? Não pode. Ou uma fonte joga uma água boa ou uma água ruim, mas não, ao mesmo tempo, dois tipos de água. Ou você bendiza a Deus ou você amaldiçoa a Deus. Ou você controla a sua língua e serve a Deus para a glória dele, ou você usa a sua língua para o pecado. Ele está dizendo que a gente precisa decidir que a gente precisa tolher e ter cuidado com a nossa língua. E não é possível que essa língua sirva a dois senhores. E agora ele vai falar sobre a figueira. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Ele está dizendo que uma videira não pode produzir duas espécies de frutos. Ou uma, um fruto ou outro. Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, a língua que me diz a Deus não deveria ser a mesma língua que vai maldizer a Deus, vai maldizer suas criaturas, vai fofocar a vida do outro, vai usar animar a vai dar falso testemunho de outras pessoas, vai estar postando fake news em redes sociais. Não, não cabe a vida cristã. Essa fé não pode ter ação pecaminosa. Essa fé em ação tem que ser uma fé que produza frutos para a glória de Deus. Então, caros ouvintes, meus irmãos, meus amigos, que possamos nessa noite aprender com o Tiago a controlar nossa língua, a sabê-la la com sal. Eu tenho aprendido isso. Muitas das vezes a minhas abordagem aos meus irmãos é muito direta e parece que eu quero feri-los, e não é. Eu tenho aprendido a policiar minha boca, minha língua, a colocar freios nela, como o Tiago vai falar que a gente coloca nos cavalos, para que eu possa edificar outros, gente. É muito chato conversar com uma pessoa que só fala bobagem e que não acrescenta nada em nossa vida. Não é verdade? O mesmo, o contrário é verdadeiro. Como é legal, como é joia conversar com pessoas que tem uma conversa interessante, edificadora. A hora passa, a gente tem sempre. Então, que possamos ser essas pessoas. E, acima de tudo, que possamos aprender que as nossas palavras ela podem ser uma armadilha contra nós mesmos. Ah, eu queria citar somente dois exemplos ah, na história mundial sobre dois homens que é, tiveram problemas com as suas palavras. O primeiro... É, o 40º presidente americano Ronald Reagan na década de 80 ali naquele conflito da Guerra Fria com a Rússia e Estados Unidos o Reagan ele estava para dar um pronunciamento numa rádio local e ele fez uma brincadeira gente, ele não sabia que o microfone estava aberto ele fez uma brincadeira dizendo que ia tornar inútil, inutilizar a Rússia e que daqui a alguns instantes ia começar um o morroadeio. Gente, você não tem noção da crise política que aquela brincadeira do Ronald Reagan gerou nos Estados Unidos na década de 80. Uma brincadeira. E ali o presidente americano foi vítima de foi suas próprias palavras, de sua própria brincadeira. E vemos outro caso agora recente do, do, do no ministro da cultura, né, é, do, do, do governo bolsonaro, né, ele, o Alvim, ele, ele foi dar um pronunciamento, e ele, incrível que pareça, ele pegou trechos de um discurso nazista e reproduziu trecho desse discurso na sua fala em rede nacional. O Secretário da Cultura, né, Roberto Alvim, gente. Isso criou um estrago tão grande, um mal estado tão grande. As pessoas associaram o governo do nosso presidente atual ao nazismo. Veja como as palavras elas podem destruir pessoas, governo, gerar problemas sem precedentes. Naquele momento, o secretário foi demitido, foi exonerado do cargo. Por quê? Porque ele se tornou impossível mantê-lo. Então, que tenhamos cuidado com nossas palavras. Porque podemos ser vítimas dela mesmo, Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Eu queria orar por você, para que Deus o abençoe. E espero vocês na próxima semana, nessa jornada de diálogo, com a fé em ação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por essa noite, pela vida dos meus irmãos, os caros ouvintes, suas famílias, seus casamentos. O Senhor abençoe o Senhor entra com poder e graça nas na famílias de cada um que está nos ouvindo nessa hora, trazendo regeneração aos seus corações, salvação, que o Senhor também possa trazer sabedoria ao teu povo, que serve ao teu nome, para que tenhamos cuidado com a nossa língua, com o nosso falar, para que possa ser um discurso, uma fala que seja para a glória do nome de Jesus. Tudo isso te pedimos em teu nome. Amém. Deus abençoe, caros ouvintes, espero falar com vocês novamente sobre Tiago, relacionado à família, casamento, em outra oportunidade, em nome de Jesus.